0: Podcast. Tänään äänessä psykologit Johanna Hämäläinen ja Leena-Kaisa Saarimaa. Tänään meidän on tarkoitus keskustella ylisuorittamisesta ja mä oon tässä podcastissa jo aiemmin esittäytynytkin, mutta Leenakaisa kaisa kertoisitko vähän itsestäsi?
1: Joo, kiitos Johanna, kun sain tulla tänne vierailemaan podcastiin ja mä oon tosiaan Saarimaa leena on opiskeluhuollon psykologina tuolla parilla lukiolla, rellulla ja klasulla.
0: Joo. Ja tänään meidän on tarkoitus keskustella siitä, että miten ylisuorittaminen ilmenee ja miten sen voi tunnistaa, mitä siitä ylisuorittamisesta yleensä seuraa ja miten omaa ylisuorittamista voisi vähentää. Ja jos me aloitetaan siitä, että miten ylisuorittaminen ilmenee ja miten sen voisi tunnistaa, niin niin minkälaisia ajatuksia sulle tulee tästä?
1: Joo, no... Ainakin se, että, että se ylisuorittaminen usein näkyy silloin, että on liian korkeita tavoitteita ja se saattaa koulun lisäksi heijastua muillekin elämänalueille, esimerkiksi harrastuksissa tai ulkonäössä tai, tai ihmissuhteissa, että, että kavereiden kanssa pitäisi, pitäisi aina niin kuin käyttäytyä tietyllä tavalla ja, ja ei saisi tehdä virheitä ihmissuhteissa. Semmoista
0: täydellisyyden tavoittelua. Mm. Niinpä, ja sen tässä itsekin omalla olla monesti huomaa, että mitä useammalla elämän osa-alueella niitä korkeita tavoitteita on, niin sitä jotenkin haitallisempaa mm. omalle voinnille se ylisuorittaminen silloin on.
1: Kyllä, Et
0: jos ei missään, missään voi sallia itselleen
1: mm. virhettä ja mm. inhimillistä epätäydellisyyttä, niin onhan se aika
0: rankkaa. Ja just siihen virheiden sietämiseen liittyy ehkä se epäonnistumisen pelko, mm. myös mikä on aika oleellinen, oleellinen liittyen ylisuorittamiseen.
1: Kyllä. Ja mä ainakin kohtaan työssä paljon semmoisia opiskelijoita, joilla se epäonnistumisen pelko johtaa siihen, että, että ei oikeastaan halua lähteä yrittämään ja mm. saattaa viivytellä niiden koulutehtävien kanssa tai kokeisiin lukemisen kanssa ihan tosi pitkään. Ja, mm. ja sitten siinä tavallaan tulee niin kuin tilanneeksi mm. itselleen sen epäonnistumisen.
0: Niinpä. Ja se on tosi haastava pelko, se epäonnistumisen tai virheiden tekemisen pelko, koska tästä elämästä ei oikeastaan kukaan selviä niitä epäonnistumisia tai virheitä tekemättä.
1: Mm. Ja sitten tietysti se, että miten, miten niihin epäonnistumisiin suhtautuu. Että onko se tavallaan niin kuin romuttaako se koko sen? Oman ihmisarvon omissa silmissä, jos epäonnistuu vai, vai voisiko ajatella, että niistä oppii jotain. Että kyllähän virheistä aika mm. usein ja epäonnistumisista mm. niin kuin
0: pääsee sitten vähän sen viisaampana mm. yli. Niinpä ja voi olla että niiden kokemusten jälkeen toisaalta rohkeampia mm. uskaltaa elää ja tavoitella omia tavoitteita ehkä jotenkin vapaammin. Kyllä. Mm.
1: Ja sitten usein tuntuu, että, että sitä semmoista niin lepoa ja rentoutumistakaan ei, ei itselle välttämättä sallita, jos on siihen ylisuorittamiseen taipumusta. Että mm-hmm. et, et ikään kuin tulee huono oma tunto siitä, jos maan on, koska mm-hmm. pitäisi olla tekemässä mm-hmm. jotakin. Mm-hmm.
0: Ja se usein näkyy jotenkin siinä myös, että, että nämä korkeat tavoitteet ja se, että ei sallita lepoa ja rentoutumista, niin liitetään vaan... Itseen ja siihen omaan toimintaan, että jos sitten lähtee kysymään, että mitä ajattelisit ystävän kohdalla, niin usein samat ihmiset saattaa olla paljon sallivampia niitä ystäviä kohtaan. Mm-hmm. Kyllä. Mm-hmm. Ja miten sitten, tuleeko sulle kai se mieleen, että miten, miten opiskelija nyt voisi tunnistaa, että onkohan mulla sellaista ylisuorittamista?
1: No, ainakin voisi ehkä pohtia sitä, että hallitseeko ne, ne elämän asiat sinua ja aikatauluasi vai, vai hallitsetko sinä niitä. Hmm. Et voiko itse kuin, niin kuin valita sen, että mihin ryhtyy ja miten sen
0: tekee vai tuntuuko siltä, että on ikään kuin pakko. Hmm. Onko paljon pakkoja, että on, on, on joka päivä omasta voinnista huolimatta pakko mennä kouluun tai pakko mm. mennä reeneihin vai voiko kuunnella sitä omaa vointia ja oloa.
1: Niin. Kyllä. Ja sitten myöskin se, että onko aikaa pysähtyä ja, ja pystyykö pysähtymään ja vaan olemaan, mm-hmm. ilman, että siitä tulee kauhean huono oma tunto. Mm-hmm.
0: Se on ehkä semmoinen hälytysmerkki, että jos tuntuu, että ei pysty kymmentä minuuttia vaikka istumaan sohvalla tekemättä mitään. Että jos tulee kovin levoton olo ja mielessä vaan juoksee kaikki asiat, mitä pitäisi tehdä, niin
1: mm. silloin
0: sille pysähtymiselle on suurempi tilaus. Tai jos
1: ajattelee olevansa jotenkin huono tai heikko mm. ihminen, koska tarvitsee lepoa.
0: Mm. Niinpä. Se aika paljon juteltiin jo siitä, että miten ylisuorittaminen ilmenee, miten sen voi tunnistaa, mutta... Toinen oleellinen kysymys on se, että minkä takia me ylipäänsä tästä puhutaan ja paljon puhutaan meidän vastaanotoilla, on se, että mihin se ylisuorittaminen sitten johtaa.
1: Aika usein jotenkin se ajatus perfektionistilla voi olla se, että ylisuorittaminen vie mua kohti parempia tuloksia ja parempaa suoriutumista ja parempaa elämää ja auttaa mua saavuttamaan kaikki mun tavoitteet. Mutta, mutta todellisuudessa kuitenkin me nähdään molemmat se, että, että se johtaa stressiin ja monilla uniongelmiin ja saattaa olla sitten jotakin tämmöistä kipuoireiluakin. Et joka tapauksessa jotenkin siitä, siitä väistämättä seuraa semmonen ylikuormitustila, joka mm-hmm. sitten pitkittyessään saattaa jopa, jopa aiheuttaa sen, että toimintakyky romahtaa niin, että hmm. ei sit pysty oikeastaan sit suoriutumaan mistään niistä hmm. arjen velvollisuuksista.
0: Hmm. Ja se on usein just se, mitä jos ajatellaan, että suorittaminen on ehkä jollekin ajatuksena joku pikatie niihin omiin tavoitteisiin tai jonnekin huipulle, mikä se ikinä se huippu määrittelemänä on, mutta että silloin se riski on iso, että tulee semmoinen pitkä poissaolo ja kykenemättömyys tehdä niitä niitä ihan arkisiakin asioita, että se voi, ja useimmiten viekin lopulta liiallisena sit kauemmas niistä omista tavoitteista.
1: Mm. Kyllä se, joo, totaalinen uupumus, niin, niin sit siinä kohtaa täytyy yleensä kuitenkin rakentaa ne tavoitteet uusiksi ja, ja mm. ottaa semmoinen totaalinen tauko elämästä. Mm. Ja, ja tietysti toivoja. toiveena olisi, että kenenkään ei tarvitse sinne asti mennä, vaan heräisi miettimään sitä omaa hyvinvointia jo aikaisemmin.
0: Hmm. Ja jotenkin sen ylisuorittamisen taustalla taustalla, että päästään johonkin tiettyihin tavoitteisiin, mutta mitä tässä psykologina ihmisyyttä tuntee, niin huomannut sen myös, että, että aina kun sen tavoitteen suorittaa niin, tai saavuttaa, niin ylisuorittamiseen liittyy se, että sitten sitä seuraa, seuraava tavoite ja se tie ei ikään kuin koskaan pääty, että jos mm. ajattelee nyt tässä opiskelijana, että vaikka tietty suoriutuminen YÖ-kirjoituksessa ja tietty opiskelupaikka, niin sitten mä oon tyytyväinen ja hellitän, niin mm. se ei välttämättä mene niin, vaan sitä ylisuorittamista kannattaisi lähteä pohtimaan jo ihan siinä hetkessä, mikä on silloin meneillään.
1: Kyllä. Ja mä huomaan jotenkin itsessänikin sen, että helposti silloin, kun vaikka työssä on, on kiireisempää, niin sitä lähtee ratkomaan sillä tavalla, että nyt mä niinku urakoin enemmän mm. ja mä teen enemmän, niin tämä helpottaa, vaikka oikeasti mm. ne työt ei lopu sillei tekemällä, mm. vaan että silloin pitäisi ymmärtää, että, että mm. kun tuntuu tosi kiireiseltä, niin silloin on entistä mm. tärkeämpää vaan niinku ottaa sitä aikaa ja hiljentää mm. tahtia, mm. koska, koska tota, tämä elämä ei ole niinku sellainen pikajuoksu, mm-hmm. vaan enemmänkin niin. maraton.
0: Nimenomaan. Voi kannattaa lähteä liikkeelle sillä että säästelee voimia, että jaksaa loppuun asti. Hyödyllisintä on ihan joka päivä kiinnittää huomiota siihen, että miten itse jaksaa ja huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista, että se on sitä lopulta pitkäjänteisintä niihin omia tavoitteisiin pyrkimistä se, että pitää itsensä hyvässä voinnissa ja kohtelee itse itseään hyvin. Hmm. Että ne vaatimukset ei lopun lukioon tai YO-kirjoituksiin tai sen ammattitutkinnon suorittamiseen, vaan sitten siellä on seuraavat opinnot ja niiden tavoitteet ja työelämä. Ja jos ei itse opi rajaamaan, minkälaisia vaatimuksia itselleen ottaa, niin kyllä tämä nykyyhteiskunta paljon kaikkia korkeita tavoitteita tarjoilee. Että kyllä. Se rajaamisen opettelu ihan itse on tosi oleellinen asia. Hmm.
1: Tässähän me päästiinkin jo vähän tähän, mm. että miten voisit vähentää sitä Totta. Mm. ylisuorittamista. Niinpä. Että niitä valintoja voi, niin kuin sanoit Johanna, niin se, niitä voi tehdä joka päivä. Mm. Joka päivä niitä valintoja, että, että miten siitä omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta
0: pitää huolta. Mm. Ja miettiä se, että, että mitkä neitä itselle tärkeimpiä asioita ja arvoja on. Et mikä muulle on tärkeintä elämässä. Ja pyrkiä niitä tehtäviä ja kaikkia mahdollisia tekemisiä priorisoimaan vähän siltä pohjalta. Hmm. Kyllä se ihan, ihan tutkitusti lisää
1: onnellisuutta, että hmm. et keskittyy niihin asioihin, joita pitää tärkeänä ja, hmm. ja toimii sillä lailla. Että, hmm. sit, aika usein edessä on se tilanne, että... Kaikkeen ei riitä aikaa, mm-hmm. niin silloin sit täytyy tehdä niitä valintoja, ettei mm-hmm. lopussa jaksaminen ja mm-hmm. ettei uumu.
0: Sitten voi vaikka, että esimerkiksi se voisi olla opiskelijan elämä, että se on vaikka joku harrastus ja koeviikko. Niistä voi miettiä, että tekeekö koeviikolla, suhtautuuko vähän kevyemmin siihen harrastukseen. Ja sitten mulla on panostaa sitten taas siihen lepoon ja harrastamiseen, mutta tärkeää toki koeviikollakin on ottaa muutakin tekemistä kuin sitä pelkästään opiskelua, että se tukee myös sitä sitä mielekästä tekemistä, mutta siinä arvojen ja valitsemisen ohella niin ehkä on tärkeää huomioida myös se, että jos tuntuu, että itselle tärkeäksi asiaksi nousee hirveän keskeisesti vaan joku yksi asia, vaikka opiskelu, niin ei ole silti hyvä, hyvä laittaa kaikkea aikaa siihen yhteen,
1: Mm-hmm. yhteen
0: koriin tai yhteen arvoon, että huomioida se, että kuitenkin pysyisi ne riittävästi monenlaisia asioita elämässä, niin kuin tasapaino justiin opiskelunia, ja harrastamisen ja ystävien tapaamisen ja perheen kanssa vietetyn ajan ja välillä ja mitä muita ikinä tärkeitä asioita ihmisellä onkin.
1: Mm-hmm. Ja sitten myös siellä opiskelun sisällä, että just esimerkiksi tämä koepiikko mm-hmm. esimerkki, että jos on paljon kokeita, ja tuntuu siltä, että ei pysty kaikkiin valmistautumaan yhtä hyvin. Niin, niin siinäkin kannattaa kyllä miettiä sitä, että mitkä aineet on niitä, jotka on sulle tärkeimpiä ja mm-hmm. mitkä, mitä aiot, vaikka jos lukiolainen on, niin mitä aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Tai mm-hmm. mitkä kouluaineet vievät sinua parhaiten kohti niitä jotain omia tavoitteita. Että vaan yeah. niihin enemmän ja sitten sitten niin, muihin vähän vähemmän. Niinpä.
0: Ja itse asiassa tuosta tulee mieleen, mitä ihan tuossa alussa puhuttiin siitä, mikä ylisuorittamiseen ja liittyy se epäonnistumisen ja virheiden tekemisen pelko, niin, niin sitä voi siinä koeviikolla ja niissä vähemmän tai itselle tärkeissä aineissa myös miettiä sitä epäonnistumisten ja virheiden tekemisen harjoittelua, mikä hmm. on myös tärkeä keino, koska virheitähän ei opi sietämään muuta kuin tekemällä niitä. Kyllä. Joo, kaikki pelottavat asiat tulee
1: tai muuttuu vähän vähemmän pelottaviksi kun niitä kohtaa mm-hmm. ja huomaa, että ei tämä ollutkaan mm-hmm. niin paha eikä mitään, mitään mm-hmm. ei oikeastaan pahaa tapahtunut, vaikka epäonnistuin.
0: Eli ylisuorittaja voi ottaa vaikka tavoitteeksi jättää jonkun aineen läksyt tekemättä tai mennä johonkin kokeeseen jopa valmistautumatta. Mm-hmm. Kyllä, mm-hmm. Joo, se on aika rohkeaa. Lohkeita kohdata sitä
1: pelkoa sillä tavalla ja, ja oppia sitten hmm. kohtaamaan niitä epäonnistumisia myös, hmm. koska niitä, niitä ei tosiaan voi ihan täysin välttää
0: tässä hmm. elämän varrella. Hmm. Ja ehkä sitä kautta niin myös voi miettiä sitä suhtautumista itseä ja miten sitä voisi muuttaa, että kysyy iteltä, että mitä sanoisi vastaavassa tilanteessa parhaalle ystävälle. Joo, kyllä se
1: usein auttaa löytämään semmoista vähän myötätuntoisempaa suhtautumista itseen, kun hmm. näkeekin siinä itsen tilalla jonkun muun ihmisen. Koska niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin se jotenkin ne vaatimukset ja, ja se semmoinen niin kuin kriittinen suhtautuminen itseen on, on aina voimakkaampaa kuin muihin ihmisiin. Hmm. Niinpä. Hmm. Siinä, siinä vähän semmoista toista näkökulmaa, jos miettii, että, että mitä jos olisikin mun paras ystävä, joka olisi tässä mun tilanteessa. Tai, tai sitten ehkä miettiä, että jos elämässä on joku läheinen mm-hmm. ihminen, joka, joka kannustaa sua usein mm-hmm. ja puhuu sulle kauniisti, niin miettiä mm-hmm. myös, että mitä se ihminen mm-hmm. sanoisi
0: sulle. Joskus mä annan ihan sellaistakin tehtäväksi, että joko tämä, että mitä se läheinen sanoisi tai mitä itse sanoisi sille hyvälle ystävälle, niin että... Voi vaikka mennä peilin eteen ja ihan harjoitella sanomaan sitä asiaa ääneen, mikä voi olla aluksi tosi hassun ja vaikean tuntusta, mutta sitä kautta se semmoinen itsemyötätuntoinen puhe voi sisäistyä.
1: Mm. Kyllä. Mm. Ja kyllä mä olen ainakin itse huomannut sen, että silloin kun se oma ylisuorittaminen nostaa päätään, niin, niin se helpottaa, että, että mä ikään kuin... Pyrin valitsemaan sitä sisäisen puheen ääntä sellaisen tutun ihmisen mukaan, joka on puhunut mulle myötätuntoisesti ja armollisesti. Sieltä voi ikään kuin vähän säätää sitä sitä radiokanavaa siellä omassa päässä. Jos huomaa, että nyt rupeaa se kriittinen ääni siellä puhumaan, niin vähän valikoivasti sieltä valita jonkun vähän nätimmän, hmm. myötätuntoisemman äänen.
0: Joskus se voi olla vähän pelottavaakin luopua siitä kriittisestä äänestä, ja voi ajatella, että no, rupeanko hän mä sitten lepsuilemaan ihan kauheasti, ja pääsääkö mm-hmm. mä niihin mun tavoitteisiin, jos mä nyt rupean noudattaa tuommoista ohjetta, että ehkä musta ei sitten mitään. Mutta jos mietitään sitä, että mitä niin kuin nykypäivänä vaikka tiedetään niin kuin valmentamisesta tai minkälainen itse ajattelee, että minkälainen on hyvä opettaja, niin usein kuitenkin se on semmoinen kannustava ja palkitsee niin myönteisesti eikä, eikä haukut tai puhu kriittisesti tai miten esimerkiksi eläimiäkin koulutetaan, niin tärkeämpää on se niin sanotusti myönteinen vahvistaminen eli palkitseminen ja kannustaminen kuin semmoinen liian kriittinen puhe. Juurikin näin. Joo, ja
1: kyllä niin mun näkökulmasta se epäonnistumisen pelko on se pahin. Mm hyvän suoriutumisen vihollinen, koska niin. silloin ei uskalla yrittää parastaan. Niinpä. Siinä on ikään kuin liian paljon pelissä, jos panostaa. Mm-hmm. Et se, se on niin se, joka mm-hmm. pahiten puuttuu siihen mm-hmm.
0: suoriutumiseen. Eli halutaan sanoa, että epäonnistumisesta selviää ja virheitä saa tehdä. Kyllä. Ja ehkä niin näiden itsemyötätunnon ja Priorisoinnin lisäksi niin vielä semmoinen, mihin voi kiinnittää huomiota, on se, että jääkö ihan päivittäin semmoista aikaa itselle, että missä ei ole mitään tavoitteita. Semmoista aikaa, millä ei ole tavoitteita. Esimerkiksi kymmenestä minuutista puoleen tuntiin, että pystyykö vaan olemaan ihan pysähtyneenä vaikka istumaan sohvalla tai makoilemaan lattialla, ehkä kuuntelemaan musiikkia. Mutta jotenkin, että pystyykö ottamaan semmoisen hetken, missä ei pyri yhtään mihinkään.
1: Joo, se olisi kyllä hirveän tärkeää, että Et. se olisi semmoista aidosti rentouttavaa mitään tekemättömyyden aikaa. Koska aika usein sitten kuitenkin huomaa, että, että ne hetket tulee pilaamaan joku pitäisi ajatus. Mm. Ja sitten jos, jos on vaikka tehnyt niin, että... Tai mä aina niin kuin Kannustan siihen, että ne kaikki asiat, joita pitäisi tehdä, niin miettii niille jonkun ajan, jolloin ne tekee. Silloin jää myös sitä aikaa, kun ei pitäisikään tehdä mitään. Ja ja se on sitten sitä todellista rentoutumista, jos pystyy pääsemään niistä sellaisista pitäisi-ajatuksista ja huonon omatunnon tunteesta myös eroon siinä.
0: Niinpä. Ja vähintäänkin jokaiseen viikkoon olisi hyvä saada semmoista rentoutumisaikaa, milloin ihan sitten voi joko jos tykkää yksinään käydä vaikka jossain luonnossa kävelemässä tai mitä ikinä tehdä tai hengailla kavereiden kanssa, että semmoista aikaa olisi tärkeää löytää myös, myös niille koeviikoille tai ennen YO-kirjoituksia.
1: Kyllä, joo se laskee. Laskee tehokkaasti sitä stressitilaa, kun mm. tekee jotain semmoista, mistä tulee hyvä
0: mieli. Ja se stressin laskeminen sitten taas parantaa keskittymis- ja opiskelukykyä. Että kyllä. Se on loppujen lopuksi hyväksi taas myös niille tavoitteille.
1: Mm. aivojen palautuminen on kyllä aivojen suoriutumisen mm. kannalta vähintäänkin yhtä tärkeää kuin se treenaaminen.
0: Niinpä. Ollaan aika paljon tässä ehitty keskustella ylisuorittamisesta. Tulisiko sulle Leena kai se vielä tässä kohtaa jotain mieleen?
1: Tämä on semmoinen itsellekin omakohtaisesti ihan tuttu aihe, että että, että, sitä on tässä elämän mittaan oppinut sietämään enemmän niitä virheitä itselle ja enemmän sitä semmoista riittämättömyyden tunnetta ja ja epäonnistumisen kokemusta. Ja, Ja se on
0: ihan tärkeä taito kyllä harjoitella. On ja on myös mulle tuttu aihe. Saitu tuttu ilmiö tämä ylisuorittaminen ja sitä monta kertaa on sanonutkin, että olen itse toivonut, että olisin tätä epäonnistumista ja virheiden tekemistä alkanut harjoitella nuorempana. Että nyt jokaiselle nuorelle olette hyvässä iässä tämän harjoitteluun. Eli jos nyt vähän vedetään yhteen sitä, mitä tässä jaksossa keskusteltiin, niin ylisuorittaminen tosiaan ilmenee korkeina tavoitteena ehkä. Jopa useilla elämän alueella ja ankarana suhtautumisena itseen ja sitä voi tunnistaa pohtimalla, että pystyykö sallimaan itselleen rentoutumisen lepoaikaa tai antaako itselleen luvan tehdä virheitä. Ylisuorittaminen voisi johtaa stressiin, unettomuuteen, kiputiloihin ja ylikuormitukseen ja uupumiseen. Mm. Ja miten se sitten voi vähentää, niin siitä keskusteltiin, että voi harjoitella itsemyötätuntoa puhumalla itselleen kuin parhaalle ystävälle tai miettiä, miten läheiset itseä kannustaa ja ottamalla päivittäistä rentoutumisaikaa ja varaamalla itselleen aikaa semmoisille mielekkäille asioille, millä ei ole varsinaisesti mitään tavoitteita. Tässä Mielentila-podcast tältä kerralta. Pysykää kuulolla! Yeah